0: Det är den 24 mars, året är 2023 och det här är Magnus här avsnitt nummer 47. Välkommen till dagens kätterska predikan från Tivedens Rand. Om Sverige ska falla är frågan och svaret är inte givet. Det beror på dig och på mig. Om brottet mot naturens ordning är döden så är lydnad liv. Du väljer väg. Vraldas frid. Nu kör vi. Ert minne, var er dygd förgäves, skall Svia falla här i tidens höst. En slav bland folken utan namn, och kväves er hjältelåga evigt i dess bröst. Då styr en stjärnbeströda tistelsången mot havets avgrund med förtvivlat mod, att med vår jord vår skam må bli förgången och ingen veta var ert Svia stod. Så skaldade Esiast häng ner i dikten Svia. Året var 1811. Det var en krigsdikt med en uppmaning. En enda uppmaning. Att svensken skulle resa vapen mot Ryssland. Mot den gamla arvsfienden. Så skedde inte den gången. Så skedde inte. Finland var förlorat. Det fanns en känsla av... Undergång. Jag inleder med de orden. Med hans... Med de stroferna ur Svea, dikten Svea. för att Jag vill väcka frågan. Väcka frågan till var en av er som lyssnar. Skall Sverige falla? Skall Svea falla? Eller resa sig upp? Skall Sverige falla? För det ser onekligen ut så. Det ser ut så när vi tittar oss omkring Det det är svårt, och jag märker det hos människor, svårt att se en annan utgång av detta som, som sker. Och det finns något profetiskt i orden från Tegner, en slav bland folken utan namn. För det är det man vill skapa. Man vill skapa en människomassa, en raslös, rotlös, kulturlös människomassa en massa människor ett folk utan namn ett folk utan ansikte ett folk utan särdrag ett folk som konsumerar ett folk som producerar och som skickar upp till eliterna och ju mer ansiktslöst namnlöst, kulturlöst och raslöst det folket är desto lättare kommer det vara att hålla det, i matt- hålla på-, hålla det på mattan. En eh, slav bland folken utan namn är det det som väntar när Sverige faller. Många är rädda för att Sverige ska islamiseras. Att vi ska tvingas underkasta oss alla. Islam betyder underkastelse. Underkastelse och lydnad. och eh, De kräver inget mindre. Religionen kräver inget mindre. Kontrast det mot den kristna guden som säger att vi ska tro på honom. Han vill att vi ska tro på honom. Och han rekommenderar oss att göra hans vilja eftersom att det är bäst för oss. Det finns en kontrast där, eller hur? Och det är klart att vi ska vara bekymrade för islamiseringen. Det är klart att vi ska fundera kring vad som händer. Det är klart att vi ska ställa oss i värn. Islam har inte någon naturlig plats bland vårt folk. Islam är inte en religion för vita europeer. Det är bara det bara att konstatera. Själva essensen av islam, alltså underkastelsen, den blinda lydnaden. Det är ingenting för oss. Vi kräver en religion som säger att ni är alla kungar och präster- Vi kräver en religion som inte sätter en medlare mellan oss och guden. Det vill säga ingen medlare förutom Kristus i det fallet. Det vill säga att vi inte accepterar i alla fall inte till vår natur den prästerliga auktoriteten, annat än som en en, en vald representant eller någon som vi kan eh, låta föra vår talan eller finnas där för oss. Vi vill att eh, det ska vara tydligt att vi är fria. Även om vi är duktiga på att underkasta oss som vi gör idag, vi underkastar oss ett system till exempel så är det fortfarande så att vi har denna frihetslängden inom oss. Därför fungerar inte islam som religion för vårt folk. Och det är därför den också inte hör hemma här. Lika lite som att de som förfäktar tron hör hemma här. Så det är naturligtvis så att vi måste se det som händer för vad det är. Vi måste se det som en attack mot vår nation, mot vår folk, mot vår tro, mot vår tradition. Mot vår själ. Det är klart att vi ska vara bekymrade över islamiseringen som pågår. Det är klart att vi ska erkänna att den pågår. Vi ska konstatera att den är på riktigt. Att den kan bli ett ännu större hot framöver mot vad den är. Vi såg upploppen i Örebro under påsken förra året. Den, den, den våld, det våld, det, det, det som kommer i spåret av den här idén. Men vi ska inte styra oss blinda på detta. Vi ska inte styra oss blinda på islamiseringen. Utan låt oss ta ett steg bakåt. Låt oss överblicka hela vår situation. För att på det sättet kunna förstå varför Svija håller på att falla. Sverige har inte fallit. Men det är en överhängande risk. Det är ett rejält hot. Och det är det på grund av flera olika orsaker. Och lösningarna är det vid lag också. Flera olika. Flera olika lösningar för flera olika problem. Men som någonstans har samma grund. Någonstans har samma ursprung. Precis som problemen har samma ursprung så blir det också lösningarna. Att hitta i förståelse för de problemen. Svea har inte fallit men Svea vacklar. Svea vacklar. Svea och hennes barn, svenskarna- du och jag alltså. Vi riskerar att bli en slav bland folken. En och flera. Och det här är ett öde som väntar alla folk. Alla folk om, om makterna som strävar efter herra välde över jord får som de vill. En slav bland folken. Att bli en del av bland folken Och därmed försvinna från jordens yta. Alla som är lite med och tittar runt på Twitter och på andra platser möter med jämna mellanrum de de uppmaningarna från, framförallt USA men också andra platser uppmaningarna om att vita måste dö de vita folken måste utrotas eftersom att de vita är roten till allt ont Det är reella önskemål och förhoppningar som människor bär på att du och jag, såna som vi, våra barn, ska utplånas från vår jord. Och betänk då att vi inte har underkastat oss islam, men vi har underkastat oss värdegrunden. Och var och en som inte säger ifrån öppet mot den underkastar sig, det här är det jag vill att du ska ta till dig. Svensken, europeen, har inte ännu underkastat sig i islam. Och det är inte den stora faran. Faran är att vi redan har underkastat oss en värdegrund. En förgiftad värdegrund, en falsk värdegrund. Och vi har gjort det i många fall medvetet, i många fall omedvetet. I många fall av feghet och vad det kan tänkas vara. Men hur den är, så har vi underkastat oss den. För när angreppen riktas mot oss, när våldet och hatet riktas mot vårt folk, när vita drabbas, när svenska unga tjejer och svenska killar attackeras. Och råkar illa ut för att de är svenskar. Ja då tiger på tok för många. Och i och med att de tiger så har de valt sida: Den som tiger, han samtycker, så var man rädd för. Sverigevännerna som är rädda för islamiseringen men som själva redan har underkastat sig den liberala världsordningen. Vad är det för hög häst att sitta på? Förklara det för mig. Vad är det för hög häst att sitta på? Att omhyllda ett system som gör dig illa. Men ja, jag står i alla fall upp mot islam. Man underkastar sig värdegrunden. Man applåderar pride. Man applåderar aborter. Man applåderar hela den här räckan av galenskap och elände. Men man är emot islam. Man ser inte. Man ser inte hur det hänger ihop. Och det kanske är svårsmält för dig. Som det är av er som lyssnar. Det kanske är svårsmält. Som det kanske blir arga över detta. Det gör mig ingenting. Det spelar ingen roll. Om du inte säger ifrån. Om du inte säger ifrån utan bara tiger och tittar bort. När tillfället uppenbarar sig. När möjligheten finns att säga ifrån. Om du inte gör det. Om du inte säger ifrån när chansen att säga ifrån dyker upp. Då samtycker du. Då samtycker du. Två aspekter av detta här. Två stycken saker som jag har tagit upp nu hittills. Två saker att tänka på. Ett, att du måste säga ifrån. Och två, att det räcker inte att bara oroa sig för islamiseringen. Det är en rumphuggen världsbild att bära omkring på när man inte förstår helheten. Så de två sakerna är värda att ta till sig och fundera lite extra över. Se den stora bilden men också framförallt sig ifrån. Det duger inte. Det duger inte att se identifiera det som farligt eller fel och sen inte säga ifrån. Det duger inte. Det det är nämligen därför som det här fortsätter. Det är därför det är som det är. Det här måste människor få in i sina skallar. Orsaken till att det är som det är är för att i många fall de själva inte säger ifrån. Och då menar jag inte att man arit hackar ner Några meningar på sociala medier Det räcker inte Det räcker inte Att uttrycka sin vrede, sorg, vanmakt Eller vad det är via sociala medier Det räcker inte Det är inte nog, det är inte att göra någonting Det är inte att vara en del av lösningen Utan det är först när man kliver fram I den verkliga världen När man säger ifrån i den verkliga världen När man säger nej nu är det nog, hit men inte längre. När man tar i tur med politikerna, lokalpolitikerna exempelvis. När man tar i tur med biblioteket som bjuder in trans, transor att läsa för barnen. När man hissar pride eller vad den kan vara. Att titta argt på Pride-flaggan och åka förbi den. Det duger inte om du inte gör något annat, säger något annat. Uttrycket något annat, det duger inte. Det duger inte att från en, en uh, trygg hemmaplats under anonymitetens löja skriva art. jag åkte förbi en prideflagga. Fy fan. Det duger inte att leva så. Inte om man vill få till en förändring. Det är därför du fortsätter. Onskan blomstrar när goda människor inte säger ifrån. Och ostraffad ondska är fortsatt ondska. Historien. Historien är full av folk som dödat för att erövra- eller erövrat för att undvika att dödas. Folkmord det är ingen nytt under solen. Men aldrig någonsin under de årtusenden som har gått- så har nått folk med vett och vilja gett upp sitt land- sina döttrar och sina tillgångar till främlingar utan strid. I alla fall inte som jag vet- inte före nu. Inte före nu så har ett folk bestämt sig för att ge upp allting. Och medvetet, och det är det här som är problemet, hatet mot oss är uppenbart. Hela vårt folk eller vår ras dras i, i, i löje. Det, det är öppet. Black lives matter, inte vita och så vidare och så vidare. Och vi låter det ske. Gruppvåldtäkter, överfall, hela den biten återigen och vi låter det ske. Att inte säga ifrån är att vara delaktig i det som händer. Och samma personer som är rädda för islamiseringen, de knäböjer ju inför den vänsterliberala världsordningen. Samma personer som säger att nej men vi vill inte ha islam här, de knäböjer ju för annan invandring. Ja, men så länge det är en bra, schysst kille som är kristen och inte homosexuell, eller, och inte, inte vill vara elok mot homosexuella. Som att problemet med islam är att de är emot bögar. Det, det finns inget rimorison, det finns ingen kunskap, det finns ingen rätt sida, rätt, rätt fot för dem att stå på uppenbarligen. För den, den livsfarliga situation vi befinner oss i, vad gäller till exempel islam- det handlar ju inte om religionen som sådan. Utan människorna. Det är ju människorna som är det som hotar. Eftersom att, och det här är ett maxim som du måste ta till dig och förstå. Vi kan inte dela, vare sig gud eller gudar, kyrkor eller heliga platser eller t- territorium med rasfrämlingar. Man kan inte det. Om du är ute efter att bevara ditt folk, din sort, så kan du inte dela dessa saker med främlingar. Det säger sig självt. Du kan inte ta med din son och din dotter till en kyrka där de böjer knä inför en främling, en rasfrämling, en folkfrämling. För i samma ögonblick du låter dem vara en auktoritet över dig så bjuder du in till att i framtiden på andra sätt också uppgå i en gemenskap med främlingar. Om du kan böja knä för dem, varför kan du inte ta in dem i sängkammaren? Om du kan ha främlingar som religiösa auktoriteter, varför kan du inte ha dem i sängkammaren? Om du delar ditt folks heliga platser med främlingar, hur heliga är de platserna? Om du delar lite territorium med främlingarna, om du bjuder in dem, ger dem allt de pekar på, böjer knä för dem, ger upp dig själv inför dem. Varför skulle de inte ta allt annat? Det säger sig själv det är en naturlig lag, det är en naturlig ordning. Om du bjuder hem någon till ditt hem och den personen beter sig illa och du låter det ske och den personen beter sig ännu mer illa och du låter det ske så kommer den personen bete sig väldigt illa. Du låter det ske. Det är ditt fel. Förstår du det? Att vi tillåter detta ske. Det är problemet. Om du tillåter att dela din Gud- Eller dina gudar, dina kyrkor, dina hela platser, ditt territorium med, med, med främlingarna. Om du gör det, och vi gör det som folk i detta nu, då förtjänar du att gå under som folk. Du och allt det som du håller kärt förtjänar att gå under om du inte tar strid emot det som hotar dig. Punkt. Slut. Om en... Båt du sitter i tillsammans med din familj, kapsaisar och du inte gör någonting för att rädda dina nära och kära, ja då, då, då kommer det ju hända. Då kommer de under. Om du struntar i att simma, så kommer du att dö, och då förtjänar du det. Det, det är det här som är själva essensen. Det som händer förtjänar vi för att vi låter det ske. Som folkkollektiv. Det är klart att de av oss de av oss som ägnar vår tid i större eller mindre utsträckning och jag är fullt medveten om att ingen kan göra allt men jag är också fullt medveten om att alla kan göra något. Och vi som gör något det är klart att det är orättvist att se vad som händer. Det är klart att det är orättvist att vi drar oss ner Förtjänar vi det? Nej, det gör vi inte. Men som folkkollektiv så försöker vi också sätta oss över våra egna tycksynd om mig-känslor. Som folkkollektiv så förtjänar vi att gå under om vi inte kan upprätthålla oss. Varför ska vi ha rätt till ett territorium? Varför ska vi ha rätt till att ha ett territorium där vi kan vara trygga, där vi kan odla vår mat och där, kan vi, där vi kan ha det bra, om vi inte kan försvara det? Skulle det finnas någon form av överenskommelse då med alla världens krigsherrar och hetsare och krigs... Som att säga, nej, här får man inte. Ryssland visar väl ganska nyligen att är man eller tror man sig vara stark, då gör man till sist som man vill. Och om nu det går ut skogen, så är det så. Och det gäller oss. Det går inte att rationella bort det här. Vi håller på att ge bort allt utan att göra motstånd. En gång i tiden var vi skapelsens krona. Och nu ser vi till att i princip går en säker död till mötes. Och det finns bara två alternativ. Gör motvärn eller dö. Gör motvärn eller se allt som är något av värde försvinna och dö bort. Jag kan inte hålla tand för tunga, jag kan inte låtsas som att det inte är på det här sättet. Vi lever i en värld av järnhårda lagar. Och syndens lön är döden. Och i detta fall så drabbar detta öde en hel civilisation. Och synd som jag sagt är lagbrott. Och brottet vi begår är att bryta de naturliga lagarna som också är Guds lagar. Vi försöker att dela vårt territorium, våra resurser med främlingar. Inte nog med det. Vi bjuder in dem. Vi ger dem av våra barns födslorätt. Vi ger bort framtiden till främlingar. Hur kan det sluta på något annat sätt än det vi lever i? Vad har hänt? Vad har hänt med oss? Vad har hänt med svensken? Det är frustrerande. Det här är inte mitt folk. Det jag ser. Det som händer. Den här fegheten. Undanfallheten. Ängsligheten. Den här oförmågan att att våga säga det man ser. Det är inte mitt folk. Det är inte mitt folk. Vi är inte så här. Det är inte det riktiga vi. Det finns något annat inom oss. Jag vet det. För jag känner människor- som är på ett annat sätt. Den riktiga svensken. Dikten och myten svensk. Den äkta svensken finns där ute. Här vill naturen se sed enkla, allvarssamma. Här vill i torftig bo hon stora sinnen amma. Här vandrar fri och stolt bland fjällen ett. Som självmant gör sin plikt och kräver ut sin rätt. Och i sin enfald vis ut i sitt är armod ärad. Omfamnar faran glad och döden oförfärad Så växte fordom upp bland tallarna en släkt Som kuvat österns våld och södens bävan väckt Osveas forna dar, ofäderens guda minne I seklers långa natt, i skymten och försvinnen I sången leven kvar, den tiden är förbi Då trygg som klippans rot som himlens vind Så fri och närd utav den skörd som på hans täppa Europas segrare i Nordens sydor bodde. För ära och för rätt. För kung och fosterland han slösade i ord men väpnade sin hand. Han plöjde fäderens jord och ärvde deras seder. Så glade livet in och trygg graven neder. Och skild från verkligt prål och yppighetens flärd. Han ej beskattad blev men ärad av en värld. I Asien klädde en, Ej Indier honom födde. För honom, södens folk, och ej dess druvor blödde. Osmakligt var ej en vad helst som nämnde svenskt, hans sinne som hans dräkt var varmt och fosterländskt. Och ingen nöjens gift och ingen ångers smärta stal hälsan från hans kind och modet ur hans hjärta. Nöjd med vad jorden björd och skog och bölja gav, han sökte ingens skydd, skydd och ingen var ingen slav Med svärdet och en vän han trygg och rik sig trodde Och gästfrihet var namn på hyddan där han bodde Så levde han förnöjd och utan kvinnligt knot Han gick med öppet bröst sitt ödes storm emot För trodde blott åt Gud sitt hjärtas tysta klagan Och kysste faderns hand in under fadersagan Hans religion var dygd. Ett handslag var hans ed. Med samma järvamod. mod han tänkte som han stred. Och manlig, dristig, fri av ingen fördomfången. Steg djupt i forskning och höjde sig i sången. I ädla, mossa, grod på edra glömda ben. I den levnadshjältedikt är slutad länge sedan. De är svensken som väntar på att komma fram. Det är svensken inom oss. Det är svensken i vårt bröst. I vårt blodsminne. Det måste vara nog. Någon gång. Och nu lika bra som någon annan gång. Bättre än imorgon. Bättre än övermorgon. Det måste vara nog nu. För dig själv. För dig. Vad väntar du på? Vad inbillar du dig måste ske för att du ska kliva fram? Vad är det som hindrar dig? Vad är det som gör att du hålls tillbaka? Eddan ställer frågan så här. Eller frågan, det är snarare ett påstående. Ovis man tror sig alltid skola leva om för vapenskift han sig aktar. Men ålderdomen giver honom ingen frid. Fast honom spjuten spara. Du lever ett liv nu. Jag har tro. Jag har tro på någonting mer. Jag känner inom mig att det är sant. Men jag är här och jag är här nu. Och det är du också. Det här är det vi vet. Så vad ska du göra? Är är tydlig. Du får ingen frid på ålderdomen bara för att du har gömt dig undan det som behöver göras. Om du slänger bort dina bästa år på grund av orsaker så kommer du inte känna frid när ålderdomen, blir van, blir, när ålderdomen tar dig i sitt grepp. Det kan man vara säker på. Den som, idag, den som idag vaktar sig för vapenskifte den som idag inte säger ifrån kommer få betala priset för det. Och tänk på att det inte ens är vapenskifte vi pratar om. Våra förfäder, för dem så var det vapenskifte på riktigt. För dem så var det att stå mot någon med en yxa eller med, en, med ett svärd, någon som tänkte döda dig. Och de sa detta. Att ålderdomen inte ger dig någon frid, även om spjuten sparade dig. Och det är ingen, det är ingen... Som kräver, föreslår eller tycker att du ska göra någonting som ens liknar detta vapenskifte. Det handlar inte om det. Det handlar inte om att göra olagliga saker. Det handlar inte om att göra våldsamma saker. Det handlar inte om att göra den typen av motstånd. Så vad finns det att akta sig för? Vi lever i en så enkel tid. Den gamla fienden har gjort det väldigt enkelt för oss. Att välja rätt sida kräver bara mod. Ingenting annat. Ingenting annat idag. Den kräver mod. Det kräver att man öppnar munnen. Den kräver att man genom sin egen auktoritet som människa, som svensk, som Nordbo säger nej. Jag går inte med på det här. Nej, det här är fel. Nej, det här är lögn. Nej, det här är ondska. Det är vad som krävs. Det är vad som krävs av dig. Och till och med ett barn kan förstå detta. Du behöver inte utbilda dig. Du behöver inte annat än att öppna ögonen. Och instinktivt känner du vad som är rätt och vad som är fel. Ett barn förstår detta. Jag läste här om Sistens i Skottland. I en rättegång så använde en domare ordet hennes penis. I en rättegång så använde domaren ordet hennes penis. Var det var nämligen en man som stod åtalad för våldtäkt. Han hade våldtagit en kvinna. Han skulle lagföras. Men under den processen så kom mannen på att han inte var en man- Utan att han var en kvinna. Så samtidigt som processen pågår för att döma honom för våldtäkt så byter han, inom citationstecken, kön. Och på domaren, högutbildad vuxen, använder ordet hennes penis. Det är ett hån. Ett hån mot kvinnan. Ett hån mot mannen. Ett hån mot hela skapelsen. Och det sägs av en domare i Skottland. Hennes penis. Han väljer medvetet den ondes väg. Han accepterar den här världen. Han blir en del av den här världen. Och vi vet vilken befallning som ligger på oss. Lev i världen, men var inte en del av världen. Bli inte en del av världen. Du kan bara ha en herre. Han väljer att använda de här orden. Hennes penis. Och därvid så säljer han sig till fienden. Och ve honom. Det är det här som väntar. Svensken kommer snart acceptera... Att man kan byta kön bara genom att skicka in en blankett till myndigheten. Och myndigheten är på väg att genomföra en lagändring som med ett pennsträck ändrar kön. Och den kvinnliga penisen blir då juridiskt skyddad. Och du får en ny sak att knäböja inför. Du måste knäböja inför den kvinnliga penisen. För annars kanske du riskerar ditt jobb eller ditt anseende eller vad det nu är som får dig att hålla tyst idag. Om du håller tyst idag så kommer du hålla tyst då och då kommer du knäböja inför den kvinnliga penisen. Är du beredd att acceptera den kvinnliga penisen? Är du beredd att acceptera att en kvinna kan ha en penis? Tänker du berätta för dina barn att en kvinna minsann kan ha en penis? Kommer du omfamna idén att en man, på alla sätt och vis en man kan själv identifiera sig som en kvinna och därmed vara en kvinna? Du sitter och skakar på huvudet, eller hur? Det kommer du inte göra, eller hur? Precis som att vi inte skulle acceptera massinvandring precis som att vi inte skulle acceptera det ena med det andra med det tredje, med det fjärde vi gör det. Vi säger. Som ett kollektiv. Du som inte gör det behöver ju inte ta åt dig. Svensken kommer acceptera den kvinnliga penisen. Precis som att svenskan accepterar gruppvåldtäkter. Ja. Accepterar. Svenskan tycker att det är ett pris värt att betala. Man är okej med det. Svenskan är okej med att ett x-antal svenska unga kvinnor måste bli våldtagna och mördade. Och så vidare. För att uppnå utopin om någon form av mångkultur. Det är så bara. Man är beredd att ge bort sin egen framtid. Av olika skäl. Om du inte säger ifrån. Om du väljer att vara tyst. Då är du en del av det. Då är du med på noterna. Och om svensken gör det. Håller tyst. Tittar bort. Ja, då kommer Svea falla. Och det med all rätt. Som jag sa tidigare. Ett folk utan vilja till makt. Ett folk utan vilja till överlevnad. Eller ett folk som ska gå under. Som måste gå under. Den har ingen plats på en planet som styrs av de lagar som vår jord styrs av. Har man inte självbevarelsedrift. Ja, då ska man inte vara här. Vill man inte leva? Vill man inte överleva? Vill man inte sätta barn till världen? Om man inte vill det. Fast man kan. Fast man har förutsättningarna. Kanske till och med väldigt bra förutsättningar. Men man väljer att inte göra det. Ja då förtjänar man ju ingenting. Då förtjänar man ingenting. Inser du hur illa det är ställt? Jag, jag tror inte det. Attackerna mot oss kommer från alla håll. Alla upptänkliga håll de flesta hänger upp sig på massinvandring och folkutbyte men det är ju bara konsekvenser av det här förlorade självförtroendet av att vi inte har någon vilja till makt ingen vilja till liv att vi har blivit debila att vi har gått in i någon form av cykel, någon självmordscykel vad prioriterar du? vad prioriterar du framför att strida? Och alla de som vill och silla. Vad prioriterar du framför att strida mot dem som vill och silla? Det är upp till dig. Det är upp till dig att inventera ditt liv. Det är upp till dig att svara på den frågan. Och nej, jag menar inte att du ska bränna ut dig. Jag menar inte att du ska hoppa i galen tunna. att bränna alla skepp. Att inte ha någon återväg. Att gå ut på stan och skrika i hes. Det är inte det jag menar. Det är inte att strida mot mot det som händer och sker. Tio år till av demonstrationer och höga rop och meningslösa fängelsedomar. Det är inte det som, som, som jag ser som att strida. Nej. Du ska inte bränna ut dig själv och bränna alla skepp. Jag gjorde det. Jag gjorde det när jag var yngre. Det hjälpte inte. Det var ett hästjobb att bygga den prom som jag nu sitter på. Den prom som jag försöker manövrera fram med. Men jag är inte sorgsänd för det, det skulle du inte tro. Jag tar min prom och kör på. Det är min plikt, det är mitt jobb. Du ska inte hoppa på den promen. Och du ska inte bygga en ny prom. Du ska ha ett linjeskepp, ett mäktigt linjeskepp. det behövs. Du ska ha familjer, stora familjer. Du ska ha bra arbeten. Du ska ha stabil ekonomi. Du ska ha en massa saker. Du ska vara lycklig. Du ska ha ett gott liv. Men du ska vara engagerad. Du ska vara generös. Och du ska säga ifrån mot det uppenbara dårskap och de uppenbara övergrepp som riktas mot folk. Och ju tystare du är desto mer ska du donera i ekonomiska medel. och Ju mindre du donerar ekonomiska medel, desto mer måste du rent faktiskt säga ifrån. Det är så det är. Det är den rågång som är. Och det fina är att du förtjänar lika mycket respekt. I alla fall är det vad du får av mig. Och jag har varit medtag. Den som har möjlighet att säga ifrån. Den som har möjlighet att gå till storms mot världen. Att förklara. Att organisera. Att på olika sätt och vis motivera. Den förtjänar all vår respekt. Men också den som sköter sitt liv. Som går till sitt arbete trots att han eller hon inte vill det. Och ser till att kunna hjälpa andra. Som gör det man själv då inte kan eller vill förtjänar lika mycket respekt. Och det är här som vi måste förstå. Jag vill att ni har mäktiga linjeskepp. Jag vill att ni har det bra. Och jag vill att ni är generösa med det ni har. Och sen finns det de som lyckas kombinera både och. Det är fantastiskt. Jag är fylld av beundran inför detta. Men alla måste säga ifrån. Om du av någon anledning inte kan säga ifrån på jobbet. Så säg ifrån hemma. Säg ifrån för din egen skull. Och du kan säga ifrån. Du kan säga ifrån på jobbet. Du kan säga att det inte finns kvinnliga penisar. Du kan säga att det är vederstyggligt. Och att det är kränkande om du så vill. Mot kvinnor till exempel. Att det är Vansinnigt med könsbyte för små barn. Det kan du säga. Det kan du säga. Det måste du säga. Det måste du säga. Du kan inte låta ett sånt samtal bara flyta på. Och nej, du ska inte vara den där på jobbet som ställer sig på kaffebordet och skriker och gormar om någonting. Du ska inte vara det. Nej, det är inte det jag säger. Du vet vad jag säger. Du vet att när de där tillfällena dyker upp så måste du säga ifrån. För du representerar så mycket för dina medmänniskor. De tycker om dig. De tycker du är en klok man eller kvinna. Jag vet att de gör det eftersom att du är en av oss. Och när man är en av oss så är man på ett visst sätt. Man för sig på ett visst sätt. Man beter sig, man talar, man bryr sig på ett visst sätt. Du är ganska omtyckt. Och när du säger nej, hörni, nu får du ha slut på det här. Det här är hit men inte längre. Det finns ingen kvinnlig penis. när barn ska få vara barn. De ska inte behöva stå ut med att deras föräldrar framhäver dem som tjejer eller killar eller vad det nu kan tänkas vara. Sådana saker måste du säga. Ska Svea falla eller resa sig upp? Ja, det beror på om vi höjer blicken och tar fighten. Om vi säger ifrån eller inte. Men varför inte både och? Jag tror att det är i fallet som väckelsen kommer. Jag tycker en del tyder på det. Hur, hur människor börjar i större utsträckning säga ifrån. Hur människor börjar se de här kopplingarna. Att det inte bara är det ena. Det är inte bara massinvandringen som är ett problem. Utan... Det är hela den nihilistiska tiden vi lever i. Hatet mot monarkin, hatet mot kristendomen. Hatet mot traditionen, hatet mot naturen. Allt det här är en del av det som skapar det elände vi har. Varför inte både och? Det är inte för sent. Idéer om att det är för sent får inte få fäste. För vad menar man? För sent för vad? Ja, kan man inte avancera mina vänner så kan man försvara. Kan man inte riva ner finens murar så kan man bygga upp sina egna. Vi har alla möjligheter. De episka striderna kommer antagligen vara våra efterkommande som får stå för. Det är de som får utkämpa dem. Låt oss stå se till så att de gör det med styrkan som finns hos den som är beredd, väl rustad och har ett gott självförtroende. Vi bygger grunden och låt oss bygga den orubblig som urberget. Det är inte för sent. Tillsammans har vi enorma resurser, en enorm styrka och vi har en enorm makt när vi säger ifrån. Det får du aldrig, aldrig, aldrig någonsin misströsta om. Än finns det mycket att göra. Ingen vet hur det här kommer att sluta. Jag vet inte det. Men ett vet jag, än kan du med ditt mod en häpen värd förfära och rädda fallande åtminstone din ära. Allfader Gud, gör oss starka och modiga. Hjälp oss att finna kraften att göra din vilja. När det är som mörkast lys upp vår väg, när fara hotar beskydd oss. Och när vår tid är kommen, låt oss falla i rättfärdig strid för blod, för jord och med ära. Låt så ske. Så är det. Jag vill tacka er alla, framförallt eldvakterna på magnusard.se. Jag tackar er för ert stöd och för er hjälp. Ingen nämnd, ingen glömd. Jag läser allt ni skriver. Jag motiveras av ert stöd och er hjälp. Gå in på magnushärd.se och läs vidare där. Om du är intresserad. Om du har möjligheten, teckna en prenumeration. Antingen en gratis variant. Eller en som kostar 50 riksdaler i månaden. Och hjälp till att göra härden till vad den är och meder till. Kan följa mig på Twitter ett svegodmagnus och jag rekommenderar dig att besöka odalboden.se en handelsplats för fria svenskar på nätet. svegod.se naturligtvis varje vardag 10.00 sänder jag, Jalle Hon och Dan Eriksson tillsammans. Senaste nytt det är fria föreningen för fria svenskar. En plats där vi kan hitta varandra, där vi kan utgå ifrån och jobba vidare. Och logik.se, bara bra böcker. Livets mening mina vänner, icke att förglömma. Var en varulv, slåss med troll och befria prinsessor. Det är att leva. Och sist men inte minst, ge aldrig upp.